Gracias. Gracias a Dios que estamos en su iglesia. Un privilegio que, como decían hace rato, otros no los vemos, pero queremos que estén. El deseo de la iglesia, el deseo de los hijos de Dios es que hay muchos allá afuera que también están llamados para que sean parte. Por lo tanto, vamos a, preparar, a ponernos de pie, si son tan amables, para prepararnos con la palabra de Dios que sigue afectando nuestras vidas, sigue transformándonos, sigue haciendo cosas que van mucho más allá, a veces de lo que nosotros podemos proponernos cambiar. Y ábranla, por favor, sus Biblias en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 4 y hasta el 7. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más estamos inclinándonos delante de tu palabra, porque tú has revelado, Señor, en las Escrituras, tu voluntad para nuestras vidas. Por eso, Señor, me uno a mis hermanos para pedirte una vez más que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, que sea tu palabra brincando en nuestros corazones al recibir tanta claridad de parte tuya acerca de cómo hemos de vivir esta vida para darte toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias una vez más, te alabamos y te bendecimos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a ver esta, esta porción. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto estas descripciones del amor en tarjetitas que se envían invitaciones para boda, es muy común encontrarnos esta definición del amor. Esta cita bíblica se usa en muchos contextos. Pero creo que es importante que nosotros vengamos delante de Dios. Porque esto no es un concepto, no es una definición filosófica o, 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 o que a alguien se le ocurrió. Estas son las palabras del mismo Dios que de una manera escrita nos ha aclarado estos conceptos. Por eso debemos prestar atención si la palabra de Dios nos habla algo acerca del amor, es importante que prestemos mucha atención. Porque el amor hoy en día es definido según el gusto de cada quien, según las preferencias de las culturas, según las costumbres de las familias. Pero el Dios soberano del universo es el que ha definido qué es el amor. 
Así que si buscamos una autoridad que nos dé una idea clara del amor, vamos a acercarnos al autor del amor, Dios mismo, en su revelación, en su palabra. El domingo pasado, Armando Hernández hizo una magnífica introducción, a mí me bendijo mucho también, al tema del amor, estableciendo su superioridad y su excelencia. Frente a muchas discusiones de, de todo tipo que hay en la sociedad en la que vivimos, Armando nos puso claramente, manifiestamente, el tema de que el amor es superior a muchas cosas. En medio de las discusiones que había en la iglesia de Corinto, por el uso de los dones espirituales, esta iglesia se peleaba por todo. Todo era motivo de discutir. Todo era motivo de tratar de ganar argumentos en la vida de, de Corinto. Se peleaban por cómo debería ser gobernada la iglesia. ¿Quién debería estar primero? ¿Quién se merecía una posición? ¿Quién era el pastor preferido de unos y no de otros? Había discusiones sobre el matrimonio, sobre la inmoralidad sexual y sobre muchos otros problemas. Se discutía todo, como seguramente ustedes tendrán en su experiencia que muy seguido hay discusiones de todo. Y es bien interesante, me llama mucho la atención que este capítulo, el capítulo 13 de Primera de Corintios, está insertado por el Espíritu de Dios, para traer claridad de una manera que se exalta el amor como la virtud central en la vida de un cristiano. Como, como si el Espíritu Santo nos dijera, no quiero saber mucho tus opiniones acerca de muchas cosas. Escucha lo que yo quiero decirte acerca del amor que tiene prioridad, tiene superioridad. Así que, esto no significa de ninguna manera que Pablo está excluyendo o minimizando el ejercicio de los dones. No, no, no. Todo lo demás es importante también. Pero el amor tiene un lugar muy especial. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Todo lo que se hace debe estar permeado, impregnado, saturado y empapado por el amor. Eso es lo que significa que el amor es superior, que es excelente, que está por sobre muchas cosas. Hay amor o oh, no lo hay. Por lo tanto, les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 3 de la Carta a los Colosenses. Todos traen sus Biblias. Quiero que vean que esto no es un, un invento, esto es la Palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia en la, en la ciudad de Colosas, en el mundo antiguo. Y fíjense lo que dice el apóstol en el capítulo 3. Y voy a leer desde el capítulo, desde el versículo 12. 
Capítulo 3, versículo 12 de la carta a los colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Alguien no tiene queja a veces de alguien más? Yo sí. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué interesante que el apóstol hable del amor como un, una vestimenta, algo que te pones. Y obviamente, si yo me pongo una ropa, o no me la pongo, o me pongo otra, se ve, se nota. Habla de términos que, de veras hermanos, solamente en la palabra de Dios los he encontrado yo. Entrañable misericordia. Ah, caray, yo no le llego. Vestidos de amor. Le puse como título a esta predicación, ustedes lo tienen ahí en sus notas, los afectos y los hechos del amor. Porque esta sección del capítulo 13 destaca de manera muy especial cosas o aspectos muy prácticos del amor que es muy importante que dediquemos tiempo a considerar el día de hoy. Y al mismo tiempo, cada una de estas 15 características están motivadas por disposiciones muy profundas de nuestro corazón que la palabra de Dios considera igualmente importantes. O tal vez también le podría haber puesto el nombre de los hechos del amor y sus motivaciones. Al final decidí dejarlo como está. Los afectos y los hechos del amor. ¿Por qué utilicé la palabra aspecto? Bueno, la palabra aspecto está en la Biblia. Pero me puse a investigar un poquito qué significa un aspecto. Estas 15 características, hermanos, del amor, del amor de Dios... Son 15 aspectos en que podemos considerar, pensar, orar acerca del tema del amor. ¿Qué es un aspecto? Un aspecto, dicen los diccionarios, es la apariencia que tienen las personas o los objetos a la vista. Cuando tú ves algo o cuando tus pensamientos consideran algo, siempre estás viéndolos desde un aspecto. Solamente Dios contiene todos los aspectos de una cosa ustedes y yo imposible dice otro diccionario que es un aspecto, es la faceta o la matiz de, el matiz de algo es el, el vistazo que tú le das a algo y dices, ah esto está bueno no, esto está malo es, es, es. nuestra vida completa, nuestra vida mental es todo el tiempo estar viendo los aspectos de las cosas que nos rodean y de las cosas que leemos también de las cosas que pensamos. Dice, es la apariencia o la forma externa de algo. Cuando tú ves algo así por encimita, estás viendo un aspecto de eso. Es el punto de vista o el ángulo visual desde, desde el cual 
se observa algo. A ver si pueden mantener en su mente esa idea mientras vemos estas características tan gloriosas. Porque creo yo que la palabra de Dios nos está diciendo que el amor de Dios es así. Tiene una multitud de aspectos que, hermanos, van mucho más allá que lo que ustedes y yo podemos, podemos captar. Cuando vemos estas características del amor nos sentimos chiquitos. Yo me siento chiquito. Yo me digo, Señor, no puedo. Y hasta cierto punto está bien. Está bien sentirnos así. De hecho, debemos sentirnos así. El amor de Dios, hermanos, es algo que sobrepasa. Por eso le puse como propósito al mensaje exponer las características del amor de Dios manifestado perfectamente. La palabra perfectamente no está en sus notas, pero si quieren agréguensela, porque esa se me ocurrió apenas anoche cuando ya estaban las copias. Pero esto, el amor de Dios se ha manifestado perfectamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Punto. Para animar a los creyentes a buscar crecer, otra palabra que no está que no está ahí, pero la pueden agregar, buscar crecer y, a, y vivir en el amor de Cristo. Ojalá, mi deseo, mi oración es que este propósito, el día de hoy podamos crecer en él y avanzar con lo que vamos a, con lo que vamos a exponer. Crecer en el conocimiento del amor de Cristo. Hermanos, ¿por qué digo esto? Si primero dije que era imposible, porque es, son 15 características, imposible de vivirlas, ninguno de los que estamos aquí, solo el Señor Jesucristo, entonces, ¿qué caso tiene ocuparnos de ellas? Y conforme estaba yo preparándome para la predicación, tuve, forzosamente tuve que ir a considerar el primer punto, vamos a ver tres puntos el día de hoy. El primer punto que es el origen y la fuente del amor. Porque si vamos a considerar esto, tenemos que ir. ¿Por qué? ¿El amor es algo que, que está así suelto en la naturaleza o en el universo? Ah, cada quien lo interpreta como quiere. No. Me encontré en la palabra de Dios y en los comentarios de algunos teólogos, cosas muy interesantes acerca de cómo contestamos la pregunta ¿de dónde viene el amor? Y vamos a ver algunas de estas, de estas referencias que a mí me ayudaron muchísimo en este entendimiento. Antes de entrar a las 15 características, vamos a ver el origen y la fuente. Porque, hermanos, hay una fuente, hay una fuente de donde emana el amor y no hay otra dice D.A. Carson un teólogo muy reconocido desde la eternidad el Padre amó al Hijo y el Hijo amó al Padre todas las manifestaciones del amor de Dios emergen de esta profunda y muy fundamental realidad el amor está inseparablemente conectado con la misma naturaleza de Dios. Dios es amor. 
no está saliendo la transparencia, pero las palabras son emergen e inseparablemente. Segunda cita del mismo teólogo. El Padre, Dios el Padre, ordena, envía, habla, comisiona y demuestra su amor por el Hijo al entregarle todas las cosas. De tal manera que el Hijo hace todo lo que el Padre hace. El Hijo obedece, dice solamente lo que el Padre le dice que diga, hace solamente lo que el Padre le encarga que haga, viene a este mundo como el enviado del Padre y demuestra su amor por el Padre precisamente por su obediencia. Hermanos, el amor no es un invento de los hombres, no es algo que se, le ocurrió, se te ocurrió a ti. Esto viene de nuestro Dios trino, tres personas que no alcanzamos a comprender por completo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu existen en una eternidad sin fin y lo que define su relación por toda la eternidad es ni más ni menos que el amor. Así que, antes de tratar con el amor entre hermanos, debemos movernos a partir del amor del Padre, por el Hijo. La tentación puede ser, hermanos, cuando nos encontramos con las 15 características, nuestra mente inmediatamente se va, ah, pues aquí me aman o no me aman, o yo amo, no me amo, puedo amar, no puedo amar. Cuando dice que el amor no es jactancioso, Uy, hace una hora me estaba jactando yo de ciertas cosas. Pero quise hacer este alto para considerar el origen de dónde viene esto. Hermanos, esto viene de la relación entre las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu han vivido eternamente en amor. ¿Cómo es esto? No lo puedo entender pero lo creo porque está revelado en su palabra. El amor, antes de que todo existiera, hermanos, podemos ponerlo de esta manera. Existía el amor, porque Dios es amor. De esta manera, Jesús se convierte en el mediador del amor de su Padre. Habiendo recibido amor, el Hijo ama. Primera característica del amor, lo recibes y lo das. Entonces Jesús nos dice, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezcamos en su amor. Por lo tanto, nuestra relación con Jesús es un reflejo de la relación de Jesús con su Padre. Hermanos, cuando nosotros amamos, estamos solamente, débilmente, imperfectamente reflejando el amor que viene del Padre por el Hijo, el Hijo por el Padre y del Hijo hacia nosotros. A eso vino Cristo, a revelar, manifestar 
la gloria del amor de Dios en nuestros corazones. Por eso estamos aquí. Si tú eres creyente, si tú eres creyente en Cristo, tú has visto algo de esto, aunque no sea perfectamente. Le preguntaron a una persona el otro día que cómo le podía hacer para saber si era cristiano o si era salvo. Y, y este hombre, un teólogo muy reconocido, nomás contestó con una frase muy sencilla que se me quedó muy grabada. Se le quedó viendo y le dijo ¿Amas a Jesús? El hombre contestó, sí. ¿Amas a Jesús? Es un reflejo de la relación de Jesús con su Padre. Por lo tanto, hermanos, quiero abordar las 15 características del amor que nos muestra este texto desde la perspectiva no solo de las acciones visibles de cada una de ellas, sino también de las motivaciones que deben acompañarlas en la vida diaria. No solamente las acciones, sino las motivaciones que deben acompañarlas en nuestra vida diaria. También pensé, por otro lado, quiero explicarles esto antes de empezar, a ver estas características, el hecho de que pensé que sería muy largo y tal vez hasta un poquito tedioso, hacer una lista de 15 cosas y luego proveer una, una definición de cada una, una por una, 15, me puse a calcular el tiempo y dije, esto, va a estar, esto necesita un sermón tal vez para cada una de las 15. Entonces, lo que hice, bueno, por otro lado, la mayoría de estas 15 son muy entendidas por casi la mayoría de la gente y todos podemos reconocerlas cuando las vemos. Y cuando decimos que las vemos, no quiero que estén pensando solamente en cuando las vemos en los demás, sino que también estamos muy conscientes de ellas cuando las vemos en nosotros. El amor no es jactancioso. Tu mente... Empieza a pensar, no nomás en los demás, también en ti. ¿Te has jactado tú? El amor no busca lo suyo, una de las quince. El amor es benigno, es bueno. El amor es paciente. Nuestra mente es muy rápida, empieza a pensar muchas cosas. Pero son cosas entendibles. De hecho, la Biblia no nos da una definición precisa, una por una, de estas cosas. ¿No se han fijado la Biblia cómo está escrita? ¿Se han fijado? Es una maravilla la Biblia. No es un diccionario que nos da definiciones precisas. Esto es la paciencia, ¿eh? Y ahí está, ahí te aguantas. Si los diccionarios mismos a veces se quedan cortos y tienen que buscar en otros diccionarios el significado de una palabra... Dios en su sabiduría nos pone las cosas al frente. ¿Saben cómo lo veo yo? Hasta cierto punto como diciendo, no te hagas. Esto es evidente. La paciencia es evidente. La benignidad es evidente. La jactancia es evidente. El soportar las ofensas de otros es evidente. Tú sabes cuando lo estás haciendo y tú sabes cuando los demás lo están haciendo. Y también cuando tú no lo estás haciendo y cuando los demás no están viviendo esto. 
o no. Entonces, no quise pasar mucho tiempo en dar una definición de cada una. La paciencia es esto. Podríamos haberlo hecho. Dios simplemente las pone delante de nosotros en esta larga lista para que cada uno de nosotros busquemos, oremos, pensemos en el amor, en el amor de Dios. Por eso, el, nuestro segundo punto, le puse yo los aspectos no visibles del amor. Vamos a empezar por todas aquellas cosas que le, le puse no visible porque si ustedes ven las 15 de un vistazo así rápido ven las 15 se van a dar cuenta que todas tienen aspectos visibles y aspectos no visibles hay cosas que son obvias se ven hay otras que no por eso voy a empezar planteando algunas preguntas primera ¿tiene importancia para Dios solamente lo que hacemos? ¿O también por qué y para qué lo hacemos? Estas preguntas, hermanos, nos llevan forzosamente a pensar en lo que no se ve, pero que ahí está. Es cierto que amamos con nuestras acciones y no con nuestros sentimientos. Claro, si yo quiero amar a alguien, no lo, no lo amo nomás sintiendo bonito, sino que hago, me comporto de cierta manera para demostrar mi amor. Pero, de hecho, el impacto o los efectos de nuestro amor tiene más que ver con lo que hacemos que con lo que sentimos, claro. Yo puedo estar sintiendo algo muy bonito por alguien, pero no hago nada. Sin embargo, lo que sentimos en nuestro corazón, y aquí voy a usar la palabra sentimos, ¿okay? necesita ser cambiado, pues muchas veces no corresponde a los buenos actos de amor que hacemos por los demás. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia, en donde obviamente para Dios importan las dos cosas. De ahí la instrucción que se nos da, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 10, si gustan, anótenlo, pero se los voy a leer. Escuchen estas palabras con cuidado. Dice, el amor sea sin fingimiento. O sea que el amor puede ser con fingimiento. Obvio. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. No dice nada más amaos los unos a los otros. Te pone y te agrega, amense con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Estoy en el capítulo 12 de Romanos, versículo 9 al 10. Prefiriendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las preferencias? Que cuando tú estás en una situación determinada, tú prefieres los intereses de la otra persona, según Dios. No cualquier interés. Los, dije los intereses de la otra persona en Dios. ¿Qué le debo decir a esta persona? ¿Cómo me debo comportar en esta situación? 
Y también, otro ejemplo, otro ejemplo en donde no son solamente las acciones, con toda la importancia que tienen, ya lo vimos, el impacto está en las acciones, en las palabras, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer. Pero eso no significa, hermanos, que lo que esté en el corazón no cuenta para Dios. Y también cuando David se arrepiente de su pecado, se da cuenta de que necesita pedirle a Dios que cambie su corazón, ya que de él habían brotado las motivaciones que lo llevarían a hacer lo malo delante de Dios y delante de los hombres. Escuchen las palabras de David cuando se arrepiente de su pecado delante de Dios. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto adentro de mí. Esa es una oración que tiene que ver con lo que no se ve, con nuestro corazón. Encontré otras cosas también en la palabra y hay muchas más que tienen que ver con los aspectos no visibles del amor, lo que no se ve, lo que está en tu corazón, lo que tú sabes y quizá lo sepas parcialmente. Ahorita vamos a hablar del Espíritu Santo, pero hermanos, es importante que entendamos estos aspectos. Escuchen esto, el Salmo 37, versículo 4. Ahí está en sus, en sus notas. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en, tu, en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Por qué pone la palabra delicia? La delicia tiene que ver con el deleite en Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador. Punto. ¿No? ¿Qué dice? Dios ama al dador alegre. Si Dios estuviera interesado nomás en tus acciones de amor a la iglesia y a los demás... Habría puesto punto final ahí. Dios ama al dador. Dios ama al dador alegre. Cuando tú depositas tu ofrenda, cuando tú traes tus diezmos, porque amas a la iglesia, dice que lo hagas alegremente, con alegría. Primera de Pedro 4.8 no está en sus notas, pero se las voy a leer. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Fervientes. Sí, sí está. Sobre todo sean fervientes en, fervientes en su No dice, nomás amense unos a otros. Sean fervientes en amor los unos por los otros. Salmo 19, 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Oh Señor, roca mía y Redentor mío. Entonces, antes de terminar esta sección de los aspectos 
no visibles. Quiero eh, hacer dos comentarios, uno de, de Joel Vicky, un teólogo, y el otro de Jerry Bridges. Escuchen estas palabras. La idea muy común hoy en día de que la palabra griega agape no, importa, no implica ninguna emoción, sino solamente actos de la voluntad para hacer el bien a otros, no tiene sustento en el Nuevo Testamento. Pues no tiene sustento. Y creo que queda claramente demostrado con estas referencias bíblicas y con otras. La actitud de tu corazón, la disposición interior que nadie ve, es tan importante. Dice Jerry Bridges, nuestra devoción a Dios es la única motivación aceptable delante de Dios para desarrollar y ejercitar un carácter cristiano. Y nuestra devoción a Dios tiene su mejor expresión cuando amamos a los demás. Amamos a los demás. Entonces, ¿de dónde viene todo, hermanos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente de este amor? Y yo plantearía una, una pregunta más. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás permaneciendo en el amor de Jesús? Vamos a pasar entonces ahora a los aspectos visibles del amor. Vamos ahora sí a las acciones del amor. Vamos a ver qué es esto de, de que son las características que nos dice Primera de Corintios del amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Pablo utiliza palabras de entrañable afecto cuando escribe a los de la iglesia de Tesalónica. Escuchen estas palabras del apóstol Pablo cuando se, se dirige a los tesalonicenses. Capítulo Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. En mi trabajo aquí en la iglesia ayudando a matrimonios y a parejas muy seguido. Tengo que hablar a las vidas, muy principalmente de los maridos, que no se explican las reacciones de sus esposas. Y muy seguido, muy frecuentemente, he discernido que falta esa parte personal, esa Dice, el apóstol dice que a los tesalonicenses, dice, no les di nomás el evangelio. Era, era mi deber predicar el evangelio y se los prediqué, ahí nos vemos. Dice que Dios su, dieron su propia vida 
Creo que en el matrimonio pasa algo parecido. Yo uso mucho la palabra persona y, y a veces les digo, ¿no te das cuenta que lo que tu esposa necesita es tu persona, tu vida, actitudes, palabras, todo lo que implica que la persona está ahí? Mi esposa muy seguido me señala lo distraído que yo soy. Hermanos, el amor es personal. Se comparte no nomás el deber, el evangelio, el dinero, la casa. Estoy cumpliendo con todo. Y en la iglesia es algo parecido. No es el mismo contexto del matrimonio, pero es tu persona. Dice David Wilkerson, un pastor de, de otras épocas. El amor no es algo que solamente sientes, sino aquello que haces. Voy a repetir, me gustó esta, esta frase. El amor no es algo que solamente sientes, sino es algo que haces. ¿Y sabes cómo lo haces principalmente? Con tu persona. Punto. Y muchas cosas más, claro. Pero la persona que ama, ama personalmente. Dice Arcis Sproul, el teólogo Arcis Sproul, en el Nuevo Testamento el amor aparece más como verbo que como nombre. Tiene más que ver con hacer que con sentir. Claro, en el contexto de las relaciones humanas vamos a poner un énfasis en el hacer, en el estar tu persona con esa otra persona. Claro. No es tanto un verbo, sino es un... Perdón, no es tanto un nombre, sino es un verbo. Prácticamente, como se los dije hace rato, las 15 características del amor en Primera de Corintios dejan de ser menos, menos sentimientos y se traducen en acciones y actitudes fácilmente observables en las personas a nuestro alrededor y en nosotros, para empezar, en nosotros mismos. Voy a hacer un pequeño ejercicio aquí con ustedes sobre algunas de ellas. Les dije que no podíamos meternos a ver las 15, porque son, son muchas. Pero vamos a usar la primera. El amor es paciente. Ya me, ya me pegó. El amor es paciente. ¿Cómo respondemos a las pruebas, al sufrimiento, a las incomodidades y a las presiones de todos los días? ¿Te das cuenta cuando estás cayendo en impaciencia? No, 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 no me digas que no. Cuando por el poder del Espíritu Santo tú muestras paciencia, porque viene de Él la paciencia. El amor es de Dios. Tú lo sabes, pero cuando eres impaciente, también, o no te das cuenta. Siguiente pregunta, nomás sobre la paciencia. ¿Estás pidiéndole al Señor que te ayude a aprender a vencer la impaciencia que te caracteriza?
La persona impaciente afecta a otros. Y aquí es donde empezamos a entrar en, en, en lo que afecta la vida de todo creyente, la persona de Jesús. Pero Jesús demostró su amor al morir pacientemente por nosotros en la cruz y esa paciencia cambió nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Voy a usar una más, un ejercicio más. Voy, escogí en donde dice que el amor no se regocija con la injusticia. ¿Si ¿Sí la vieron? El amor no se regocija con la injusticia, mas se goza con la verdad. Ah, caray, esa está así medio rebuscada tal vez, batallemos con ellas, pero tiene muchas aplicaciones en tu vida. Cuando te ríes de ciertas cosas, cuando ves una injusticia y te causa, lo tomas a broma o no te mueve el corazón. Te estás regocijando con la injusticia y con la maldad. Dice, más el amor se goza con la verdad. Cuando ves la aplicación de la palabra de Dios en otra persona y dices, Señor, me gozo porque vi tu amor en la manera como esta persona perdonó a la otra. La más grande demostración del amor de Dios fue, al mismo tiempo, la más grande demostración de su justicia al enviar a su Hijo a llevar sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados. La cruz, hermanos, es la mejor muestra de esto. Así que esto corrige la creencia popular de que el amor no tiene nada que ver con los sentimientos. ¿No? ¿Por qué? En la cruz están lado a lado los dos más fuertes sentimientos del amor de Dios. Sí, complejo esto, muy difícil de entenderlo. Por un lado, la ira de Dios contra el pecado, la maldad, el egoísmo y el desamor. Y por el otro, su amor por la justicia, por la rectitud y por la santidad. Al mismo tiempo, las dos cosas, los dos sentimientos más profundos de nuestro Creador, su ira por la maldad, su aborrecimiento del pecado, que nos alejó de él y su amor por la santidad, por la perfección de su propia persona. Quiero terminar, hermanos, con esto, que um, algo de esto vimos la semana pasada, pero quiero que lo veamos para, para cerrar, para terminar el día de hoy. Tomen sus Biblias, por favor, y... Ábranlas en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Antes de, antes de leer la porción que vamos a, 
que vamos a ver ahí. Bueno, vamos a hacer algo un poquito diferente. Voy a, voy a hablar de esto y, y ustedes lo leen, en el, está en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Escuchen esto. Todas las religiones, las creencias y las ideologías han utilizado símbolos visuales para identificarse. Voy a mencionar algunos para que se den ustedes una idea de cómo el hombre, las sociedades, los grupos, los, las naciones, utilizamos símbolos para decir, hey, esto, esto, es, esto es esto. Por ejemplo, en el budismo, los budistas ponen a Buda frente a una flor de loto abierta. Si ustedes han ido, han ido a un restaurante chino, casi siempre está una figura de este ídolo, este ídolo Buda, eh, de, de X manera sentado. Y es, es, cuando tú ves un Buda o una flor de loto abierta, esta flor que flota en los ríos, en los lagos, es budismo, es el símbolo del budismo en una gran parte. El Islam se representa por una luna creciente y una estrella. El otro, día, el otro día iba pasando aquí por la calle Mesa y vi la mezquita que está por ahí y mero arriba, no hay una cruz, está, un, está una media luna y una estrellita. Los judíos modernos en el estado moderno de Israel han adoptado la llamada estrella de David, que es un hexagrama que se forma con dos triángulos equiláteros, todos lo conocemos. Tú ves esa estrella y dices, judíos, sinagoga sé yo. La cruz ha sido el símbolo más comúnmente utilizado para identificar a los creyentes en Cristo. Donde quiera que veas una cruz, sea de la denominación que sea o de la tendencia que sea, dices cristianos o algo relacionado con Cristo. Sin embargo, hermanos, y ustedes lo van a ver en el capítulo 13 de, del Evangelio de Juan, el Señor nos dejó muy claro cuál sería la marca distintiva. Esta es la marca de un cristiano. El carácter distintivo y único de un creyente en Cristo. Se lo voy a leer, está en el versículo 34 del capítulo 13 de Juan un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado que también os améis unos a otros y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros a mí me tocó la época en que poníamos eh, calcomanías en las defensas de los carros poníamos pescaditos give Jesus a chance, ¿te acuerdas? y eh, otro tipo de etiquetas que poníamos para que dijeran que éramos creyentes de hecho esos símbolos vienen de las catacumbas en los tiempos de las persecuciones en, la, en aquellas cuevas encontraron esa figura del pescadito una palomita también Después, algunos se, se han colgado crucificos de oro en el pecho, otra forma de decir, soy cristiano. Pero Jesús no mencionó ninguna de esas. Y por favor, no me malentiendan, no tiene nada de malo, aquí tenemos varias cruces, una fuera y otra adentro. No tiene nada de malo, 
es un símbolo, es una representación, algo que nos trae a esa remembranza de lo que sucedió en esa cruz hace dos mil años. Pero el Señor nos dejó una marca, una marca distintiva, el amor. Así que vamos a orar, vamos a, vamos a terminar orando y cada quien en su, en su lugar vamos a pedirle a Dios, si tú no conoces a Cristo, si tú has estado pensando quizás en estas cosas y has estado viniendo y has escuchado, mira, déjame decirte esto, la fuente, el origen de este amor es la persona misma de nuestro Creador, que a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, vino a traernos esta bendición tan grande con su amor. Si me acompañan, Señor, te damos toda la gloria, Padre, te alabamos, estamos delante de ti, Padre, solamente poniendo nuestras vidas en tus manos y pidiéndote, Señor, que nos bendigas, que nos aclares, que nos reveles en nuestro corazón cuánta necesidad tenemos de venir ante ti con devoción todos los días, de pasar tiempo contigo, Señor, porque solamente es de tu presencia, de tu fuente, de donde nosotros podemos aprender a amar, amar a los demás, porque te amamos por sobre todas las cosas a ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para gloria tuya, Señor. Amén y Amén.